Hej og velkommen til Ordet af Israels podcast. Du lytter til det første afsnit i en lille serie om Ordet af Israels historie. En historie, der til næste år i 2021 har varet i 75 år. Så det her og de kommende afsnit i serien fungerer som en slags optakt til vores jubilæum. En optakt, hvor vi skal høre de gode historier og snakke med nogle af de personer, der har været med i vigtige perioder og har oplevet nogle af højdepunkterne i Ordet Israels historie. Jeg hedder Anders Windom og er ansat som journalist i Ordet Israel. Og eftersom Ordet Israels første år ligger langt før min tid, jamen øh, så er det heldigt, at jeg ikke er alene i studiet. Fordi overfor mig har jeg to personer, som har været med. Ikke øh, helt fra begyndelsen, men næsten. Nemlig jer, Åse og Per Weber. Rigtig hjertelig velkommen til jer. Tak. Tak. Okay. Og øh, tak, fordi I har sagt ja til at stille op her. Og øh, ja, selvom en del af vores lyttere måske nok vil vide lidt om, hvem I er, så vil jeg starte med lige at præsentere jer ganske kort. I blev ansat i Ordet Israel i 1963. Øh, per, du blev ansat til at være ungdomssekretær. Og øh, I rejste til Israel som det første i efteråret 63 og kom hjem i foråret 64. Og øh, på grund af nogle øh, lidt uforudsete forandringer, som vi kommer lidt, lidt ind på senere, så endte det faktisk med, at I øh, fra med 64 var øh, lederne af ordet Israel med alt, hvad det indebar. Per, du blev ansat som sekretær, og det der senere kom til at hedde landssekretær, og øh, ja, dengang var der ikke noget, der hed generalsekretær, så du var øh, bevægelsens leder på det tidspunkt. Og Åse, du blev så ansat til at styre kontoret og stå for administrationen. Og sammen var I så ansat i hele 42 år, indtil I gik på pension i 2005. En stor del af tiden var ordet Israels kontor faktisk hjemme hos jer, først i Aalborg og senere i Hinderup, indtil det i midten af nullerne blev rykket til Trøjborg i Aarhus, og øh, i dag der er kontoret så i missionshuset Stjernen i det nordlige Aarhus, og det er også her, vi optager podcasten i dag i IM's Indremissionsstudie, som vi har fået lov til at låne. Siden I altså gik på pension i 2005, så har I hvert år været ledere for mindst to turistrejser til Israel. Og øh, nu hvor I så nærmer jer de 80 år, jamen så har I simpelthen besluttet jer for, at den næste turistrejse i efteråret 20, det faktisk bliver den sidste. Så man kan roligt sige, at de har prøvet lidt af hvert i regi af ordet Israel, og øh, ja, i høj grad har været nogle af nøglepersonerne i, i historien. Men hvad er egentlig sådan med at optage en, en podcast, som vi prøver her i dag? Er det, er det noget, I har prøvet før? Aldrig nogensinde. Nej. Det har vi ikke. <laughs> Men... Øh, det kan jeg sige, det har jeg faktisk næsten heller ikke selv. Men øh, I ser ud til at være øh, til at have mod på det i hvert fald. Ja. Og øh, så er det jeg sikker på, at det nok skal gå godt. Noget andet, som I faktisk øh, vist heller ikke har prøvet så tit, det er at være i Israel uden at være på arbejde, uden at være rejseleder for en gruppe turister. Men øh, det var noget med, at I holdt juleferie i Israel her i 2019. Simpelthen ferie. Hvordan var det, Ose? Ja, det var en dejlig og anderledes oplevelse. 
Vi rejste sammen med to børnebørn, og vi var kun også seks til en hyggelig juleferie. Og det var dejligt og underligt kun at have ansvar for os selv. Vi boede i det danske hus hos Henner og Harry, som er vores datter og svigersøn. Det er faktisk 56 år siden, vi også holdt jul i Israel. Men der arbejdede vi i kibbutz, og det var før seksdageskrigen, da Bethlehem lå i Jordan. Så vi stod på en bakketop i Talpiot i det sydlige Jerusalem, hvor vi kunne se over til Bethlehem og sang Et barn er født i Bethlehem. Det lyder som en, en dejlig oplevelse og en dejlig tur. I har fortalt mig på et tidspunkt, at I stoppede med at tælle jeres ture til Israel, da I nåede til tur nummer 100, sådan cirka. Og det er efterhånden en del år siden, at I gjorde det. Med andre ord har I været i Israel rigtig, rigtig mange gange. Da I var afsted her i december, Per, var det så overhovedet muligt at opleve noget nyt, noget I ikke havde set før? Det troede vi egentlig ikke var muligt, og derfor satte vi mere på stille og roligt og holdt jul i det danske hus i Puria. Men øh, Harry, vores fin og sådan tog os med på et par ture og tænkte sig, så fandt vi virkelig et par steder, vi aldrig har set før. Og jeg har lyst til at nævne bare et sted, nemlig når man kører op på Golandhøjderen fra den sydlige ende, så kommer man forbi et lille hus af næsten et skur, en lille bygning. Og det har vi gjort mange gange på vores ture, men vi har aldrig været derinde. Og da vi kom omkring, så så vi, at der var en ortodox familie, en far med tre børn, som var på vej ind i den lille bygning. Og så tænkte vi, vi stopper, vi skal ind og se, hvad der sker her. Og da vi kom ind, så viste det sig, at det var et af de steder, hvor den her spion, vores mand i Damaskus, som var israelsk spion i Syrien fra 1961 til 65, havde opholdt sig når han var på Golanhøjderne sammen med nogle syriske officerer. Det er en fantastisk historie, der er skrevet en bog om, og der er også en film. Han boede i Damaskus, og han udviklede et nært forbindelse med de syriske politikere og militærer, helt op i det allerøverste lag. Og selv var han næsten ved at blive minister. I hvert fald så var han hovedrådgiver for forsvarsministeren. Og det var også ham, der på et tidspunkt foreslog, at man ved de syriske stillinger på Golanhøjderne skulle pænde nogle træer. For det var synd for de syriske soldater, når det var rigtig varmt, så havde de et sted, hvor de kunne være i skyggen. Og så telegraferede han hjem, at hvis det blev krig, så skulle de israelske luftvåben ramme træerne, og så ramte de også de syriske stillinger. Og der blev krig, nemlig 6. krigen 1967. Og her virkede det princip præcis, hvor de israelske piloter vidste nøjagtigt, hvor de skulle sende deres bomber, og dermed også øh, udslette de syriske stillinger. Desværre så blev han opdaget. En aften, hvor han sagde i Damaskus og telegraferede hjem til sine folk i Israel, så fandt de ud af, hvad der skete, og så blev han ført væk fra den lejlighed, hvor han boede, og så blev han hængt den 8. maj i 1965 i Damaskus. Det, der var rørende ved vores besøg, det var, at da den her ortodoxe far kom derind, så begyndte han at fortælle børnene, for det var billeder fra hele Kohens historie. Også mens han var spion i Syrien. Helt til det tidspunkt, hvor han blev hængt i Damaskus. Maja stod på hebraisk, så han oversatte det til mm. engelsk for os, så vi også kunne forstå det. Så aldrig før har vi ligesom stået på et sted, hvor Elikohen, den meget kendte spion, har været og har været med til at bevirke, at Israel i seksdagskrigen vandt en overvældende sejr. Så det var et af de steder, vi aldrig har været før. Ja, det er en meget, meget spændende historie om 
om Eli Cohen. Og øh, man kan faktisk se en serie på Netflix, der hedder The Spy. Øh, nej, en serie på fem afsnit, som fortæller den her meget, meget øh, spændende, først og fremmest meget spændende øh, fortælling om spionen Eli Cohen. Dejligt, at det kan lade sig gøre stadigvæk og, og se noget nyt, selvom man har været i Israel så mange gange, som I har. Jeg har kun været der seks gange selv, øh, så der er jo lang vej til, til det tosifrede og også det tresifrede i den grad. Men faktisk så skal vi ikke snakke så meget om Israel i dag. Vi bliver lidt herhjemme i Danmark, hvor vi skal skrue tiden 74 år tilbage, nemlig til 1946, som er det år, hvor den bevægelse, som senere kom til at hedde ordet Israel, blev stiftet. Det første navn, som bevægelsen havde, det var nemlig ikke ordet Israel, det var den danske karmelbevægelse. Og Per, kan du ikke sige lidt om, hvad var baggrunden for, at man altså i 1946 stiftede den danske karmelbevægelse? Jo, det kan godt. Egentlig så skal vi helt tilbage til 1936, hvor en kvinde, det hedder Marianne Goldman, kommer som flygtning fra Tyskland og slår sig ned i Danmark. Og i hendes søgen efter de store spørgsmål i livet, så opsøgte hun faktisk biskops Københavns biskop Fuglsang Damgaard, som henviste hende til sovnepræst ved Eliaskirken, Georg Betolte. Og han gav hende kristendomsundervisning og gav hende et nyt testamente, som hun skulle læse. Og faktisk kom hun til tro på Jesus som Messias. Og skal torsdag i 1937, der blev hun døbt i Eliaskirken. Hendes gudfar var Betoltis onkel, som var kontorchef og som hed Eivind Siversen. Så i 1943, så måtte Marianne Goldman flygte til Sverige, ligesom de andre jøder her i Danmark. Som kristen jøde, så fik hun kontakt med den svenske Israelsmission. Og her mødte hun en anden jødekristen, nemlig en bogbinder, som hed Henry Selemann. På det tidspunkt var Per Feier Hansens, som havde stiftet den norske kampbevægelse, også flygtning i Sverige, og havde også kontakt med den svenske Israelsmission. Så her mødtes altså Både Marianne Goldman, Henrik Sjølemann og så også Per Freja Hansen. Efter krigen kom Marianne Goldman tilbage til Danmark, og der var hun blevet hyret af Freja Hansen til at være en slags kontaktperson i Danmark for den norske kampbevægelse. Og da hun fik det første blad fra den norske kampbevægelse, så viste hun det til Betoldi, og han blev simpelthen fy og flamme og syntes, det var et godt blad, og det var et vigtigt budskab. Han viste det til Sivussen, som også blev interesseret, og endelig fik de også skabt kontakt til en tredje person, nemlig den person, der var forstander på Luthers Missionsforeningens Højskole i Hillerød, Fritz Larsen. Og det var netop de tre, Sivussen, Betolte og Fritz Larsen, som stod bag indbydelsen til stiftelsen af den danske kampbevægelse ved en generalforsamling i Eliaskirken, den 2. november 1946. Men allerede kort tid efter, så blev bestyrelsen udvidet, og det førte også til nogle ansættelser for Henrik Schielemann, som Marianne Goldman havde mødt i Sverige, blev ansat som sekretær, sammen med lærer Frode Thorngren. De blev knyttet til bevægelsen, skulle ligesom virke for at gøre bevægelsen kendt i Danmark. Og samtidig blev så også Marianne Goldman ansat som kontorsekretær. Og Selimand, han var faktisk ansat helt frem til september 1963. Og der har han virket som rejsesekretær, 
og fra 1955, hvor Marianne Goldman siger sin stilling op og rejser til Israel, virkede han også sammen med sin hustru som kontorsekretær for ordet Israel. Bevægelsens første navn var så blevet til den danske karmelbevægelse. Mm. Så det var ligesom lidt om starten på det hele. Okay. Så det er altså præsten Georg Toldi, kontorchefen Eivind Siversen og øh, højskoleforstander Fritz Larsen, som sådan er de tre øh, stifter af, af den danske karmelbevægelse med Marianne Goldman, som hende, der ligesom gav dem skubbet til at sætte noget i gang, kan man sige. Hvad var øh, sådan den bærende vision hos, hos de tre stifter her? Hvad var det grundlæggende for en sag, de brændte for? Der er ingen tvivl om, at Per Fajr Hansen havde jo i mødet med flygtningene i Sverige ligesom fået det der ind under huden, at det jødiske folk igen var et folk, som blev forfulgt. Oplevet antisemitismen, anden verdenskrig, mordet på 6 millioner, og samtidig med det, så begyndte jøderne jo at emigrere hjem til Israel. Men under krigen havde de ikke andre steder at rejse hen end til Auschwitz, og det døde man af. Men nu begyndte de at søge hjem til det gamle, det der hed Palæstina dengang. Og for Fajr Hansen, og det gælder også for både Bertoldi og Fritz Larsen, var det en begyndende opfyldelse af de bibelske profetier. De personer havde haft en helt klar tillid til Guds ord. Og der er de læst, det, som man ikke har talt så meget om igennem nogle generationer, at en dag skal jøderne komme hjem og bo i deres land. Og pludselig, så sker det for deres øjne. Så jeg tror, at det bliver en af bevæggrunden, hvor han siger, at det her, det skal vi have sagt ind i den danske kirke, både i Norge og i Danmark. Hmm. Og hvis vi sådan lige skal måske trække en tråd op til i dag, øh, den vision, du nævner her, synet for for Israel og det, at de, jøder, de jødiske folk vinder øh, hjem til Israel. Hvor stor overensstemmelse er der mellem visionen og sagen, man brændte fra dengang, og så, sådan, som ordet Israel ser ud i dag? Altså, jeg må jo sige, at jeg kan kun som en gammel mand glæde mig enormt over, at jeg ser, at den grundtone, som blev lagt af Siversen og af Fritz Larsen og Betolte, den er den samme i dag. Ordet Israel taler i dag om deres DNA-spor, og de tre DNA-spor er netop det, som også var stifternes DNA-spor. Nemlig Bibelen, skriften kan ikke omstøde, det er jo Israels formål. Og for det andet, det her med kærligheden til det jødiske folk. Den kærlighed, som Gud har lagt ind i vores hjerter. Elsket for fædrenes skyld. Og så endelig talen om, at det, der sker med Israel, er også en begyndende opfyldelse af de bibelske profetier. Derfor blev det klart fra starten, at man ville to ting, nemlig at man gerne give kirken, Bibelen, syn på Israel. Hvad står der i Bibelen om Israel? Og for det andet vil man så gerne give Israel Bibelen, syn på Jesus som Messias. Ja, så det var altså historien sådan om, om hvordan det hele blev, blev sat i gang. Lad os se lidt på, hvad der så skete i de efterfølgende år. Kort fortalt, så kom der nogle overensstemmelser og nogle samarbejdsvanskeligheder mellem den danske og den norske del af Karmelbevægelsen. I Danmark synes man blandt andet, at øh, samarbejdet med Per Frey Hansen, øh, som er en person, der fyldte meget i den norske bevægelse, øh, var svært. Og øh, derfor valgte man i 1950 at gå hver til sit. Og øh, i 1952, der ændrede man i Danmark så navnet til ordet og Israel. Men faktisk så var der allerede noget på det her tidspunkt, der hed ordet Israel, nemlig bevægelsens blad. Det var man begyndt at udgive 
i begyndelsen af 1951. Og i 52 valgte man altså så at give bevægelsen det samme navn, hvilket jo er en måske lidt, lidt pussy rækkefølge. Og det her navn, ordet Israel, det man kan sige om det er jo, at det i hvert fald meget præcist udtrykker, hvad man i bevægelsen er optaget af. Ordet, altså Bibelen, og så Israel. Øh, landet og folket Israel. Øh, men jeg har lavet mig fortælle, at den ene af stifterne, Eivind Sivertsen, han skulle have sagt følgende om det her navn. Der er ingen rigtig smelt og appel i det navn. Og Åse, nu har du jo, øh, mens du har siddet på kontoret i mange år, skulle fortælle mange mennesker, at du øh, arbejdede for ordet og Israel, en organisation, der hed det. Øh, og nogle af dem har måske, forestillet jeg mig aldrig, hørt om organisationen før. Hvilke, hvilke reaktioner har du fået på, på det her navn, når du har fortalt, at du var Åse Weber fra ordet og Israel? Jeg må sige, at det har nok altid været et lidt vanskeligt navn at gøre rede for. Derfor så har det også været vigtigt at sige Guds ord og Israel, eller Bibelen og Israel, det er det, vi mener. Fordi det er Bibelens syn på Israel, det er vigtigt at få fortalt. Hmm. Jeg tænker også på i den forbindelse, når man ligesom havde kontakt med udenforstående bankforbindelse, advokater, eller hvem man nu skulle kontakte, og så siger jeg, jeg ringer fra ordet og Israel. Hvorfor noget siger de så? Ordet Israel, hvad betyder det? Så det var endnu vanskeligere over for, om jeg så må sige, den der brede verden, og skulle forklare, hvad egentlig ordet Israel betød. Ordet Israel forsøgte faktisk at forklare det selv på hebraisk. For hvis man kigger i de første blade, så stod det faktisk nede under ordet Israel. Jehova, der var ved Israel. Altså Guds ting og Israel. Så man prøvede ligesom på hebraisk, men det kunne selvfølgelig en bankmand eller revisor ikke finde ud af, hvad det betød. Man prøvede at forklare, at det drejer sig om, det er så Bibelen, Guds ting, Guds ord og Israel. Det er den sammenhæng. Men det har været det vanskelige navn at skulle ja, gå rede for. Det kan jeg forestille mig. Vores nuværende kontormedarbejder, hun må også ære til gentage navnet, når hun ringer til nogen og udtale det meget tydeligt. Men man vender sig til det, og det er jo et godt navn og alt kommer til alt. Øh, men ja, altså, øh, bladet hed Ordet af Israel, og så kom bevægelsen til at få det samme navn. Øh, og netop bladet øh, har jo faktisk været en, en ret vigtig del af arbejdet, lige siden det altså begyndte at udkomme i 1951. Det første nummer havde ca. 600 abonnenter, men øh, det tal steg ret hurtigt, og øh, ved udgangen af 1953 var der omkring øh, 2.100 abonnenter, og i 1960 var man så op på ca. 3.000 abonnenter. Og det er sådan nogenlunde det samme antal, som der er i dag, faktisk. Øh, men jeg kunne tænke mig, at vi lige øh, dvælede lidt ved, ved bladet. Øh, og så hvordan vil du sådan betegne bladets rolle øh, i i de første år der, og måske også sådan dengang, I blev ansat. Hvilken rolle spillede bladet? Jeg vil sige, at bladet har altid været et meget vigtigt bindeled imellem ordet og Israels bestyrelse og kontoret og vennerne. For det var her igen, vi fik alle vores trofaste venner og giver, og ikke mindst forbedere for hele vores sag. Så bladet har spillet en afgørende rolle, ikke mindst i de 
før i tiden, hvor der ikke var noget, der hed internet. Nu kan folk jo gå ind og finde oplysninger med det samme, næsten inden de kommer frem. Men dengang var det jo de eneste steder, hvor man kunne få de nye oplysninger om Israel og om ordet og Israel. Så jeg vil sige, mm. at det har været en meget vigtig rolle. Mm. Og det var en glæde, ikke mindst den ene gang om året, hvor man tog et kartotekskort frem og skulle afskrive, at nu havde de også betalt for det nye ord og have det i hånden og på den måde have kontakt med vennerne. Ja. ja. Jamen, det... Og i øvrigt nåede vi så også lidt højere op, for jeg kan huske i det fælde, der var en periode, hvor vi oppe på omkring 4.500 abonnenter. Okay. Men det er klart, at den nye tid med internet så videre gør jo, at, at det trygte blad måske ikke er så nemt at sælge, som det var i gamle dage, men vi har været oppe på en 4-5.000 okay. i, i, i en periode. Hold op, ja. Men det er rigtigt, som I siger, at, at tiderne ændrer sig, blandt andet det med, med nyheder fra Israel, som jo altid har, har fyldt meget. Øh, der er det svært i dag at skrive nyheder, som folk ikke har læst i forvejen, medmindre man tager nogle af de lidt mindre, ja. som folk måske ikke lige har givet opmærksomhed. Jeg har altid undret mig over, at Osun kunne næsten navnene på samtlige abonnenter, og også deres postnummer, som relaterer sig til den by, de boede i. Men jeg tænker på, at hver eneste år skulle hun have dengang med det små kartotekskort, ja. som skulle op og holdes i hånden, skrives af og sættes på plads igen. Så blev det sådan ligesom en øh, kontakt mellem vinderne og så kontoret også. Ja, ja kartotekskort, det ved jeg ikke, om det er noget, vi bruger i dag. Jeg har et billede af, hvad det, hvordan det ser ud, men jeg er ikke sikker på, at det holder. <laughs> øhm, ja. Og, ja, så bladet er jo og har været en, øh, et meget centralt element i, i arbejdet. Øhm, et andet element, som, som har været vigtigt, øhm, især øh, i de første år, øh, det har været øh, det her med at holde møder rundt omkring, i landet øh, forkyndelse og bibelundervisning. Og øh, i 50'erne, som du nævnte, Per, havde man øh, ansat øh, Henry Seligman som rejsesekretær, var hans titel, og han holdt mange møder øh, i 1951, øh, som altså øh, var der, øh, hvor man løsrev sig fra Norge. Øh, der holdt Henry Seligman hele 129 møder, altså på et år. Derudover så var der også mange af bestyrelsesmedlemmerne, som holdt møder rundt omkring. Det var primært i Indre Mission og Luthers Mission og KFM og K. Og Per, du har holdt altså hundredvis. Det vil være en kraftig underdrivelse. Det er nok nærmere tusindvis af møder rundt i hele landet med forkyndelse og undervisning om Bibelens profetier, om Israels historie og Guds frelsesplaner og Jesu genkomst. Noget af det, du også nævnte før. Kan du ikke sige lidt om Hvorfor det her med at tage ud og holde møder, det er så vigtigt, og også måske lidt om, sådan, hvordan det har været en del af dit arbejde? Jamen, mødeaktiviteterne, det blev jo en stor del af mit arbejde. Sådan var jeg også ansat oprindeligt, fordi, som du allerede har sagt, så skulle jeg være ungdomssekretær og ud for at prøve, om jeg kunne finde nogle unge, som ville være interesseret i det, som var over Israels grundlag. For jeg kan huske de første sommerstønder eller årsmøde jo til, der opfattede vi det som om, den yngste var 80 år. Og så tænkte vi, at vi må ud og få fat i nogle unge mennesker. Og egentlig havde jeg en god kontakt, fordi øh, vi voksede op i Aalborg, en stor ungdomsforening, og havde god kontakt med ungdomskrise, både i forhold til intermission og luthersmission og KFMK, og også andre kirkelige krise. Og der var en god indfaldsvinkel til at komme ud og holde nogle møder. Og det, som jeg synes var utrolig vigtigt, det var det, som trods det, jeg er vokset op i en 
skal vi sige bibelsro, sammenhæng, hvor man taler Guds ord sandt og klart, så har jeg hele tiden manglet den der vinkel med Israel. Og da jeg pludselig over Israel så, jamen det er jo ikke bare en, en biting. Bibelen taler om det her. Så blev det ligesom en tvangstanke for mig, om jeg dog kunne være med til at møde mennesker ude omkring missionshusene, og få lov at fortælle dem, ikke hvad jeg mener, eller hvad ord Israel mener, men hvad Bibelen siger. Mm. Og det blev til en stor glæde. Jeg kan ikke mindes, at jeg sådan set på noget tidspunkt har været træt af, selvom der var noget at lave på kontor om dagen. Vi havde vores hjem, vi havde tre børn, og så alligevel så skulle man stikke af sådan rigtig mange aftener hver eneste uge. Men altid var det en stor glæde. Og jeg kan huske fra starten, der talte vi, og det var måske lidt mere for sjovt, vi sagde, at vi ville arbejde for at overflødiggøre os selv. Det vil sige, at det øjeblik, hvor vi ligesom kunne give det der med Israel, Bibelens syn på Israel, ind i ungdomskrise, ind til ældremøde, ind i samfunds- og kirkekrise, hvis I får det ind under huden, jamen så pakker vi sammen, så vores tid forbi. Og nu må jeg sige, at efter 75 år eller mere, så bliver det ikke min tid. Og derfor er der stadigvæk brug for ordet Israel og for mødeaktiviteterne. For jeg tror, det er vigtigt, for der møder man jo også folk personligt. Jeg mener, over kaffen, efter mødet, efter mødet, har du ikke lidt mere at sige om Israel, så det var en god anledning til virkelig at komme i kontakt med folk. Så det har været en stor glæde gennem alle ordene at kunne få lov at rejse ud og holde møder rundt omkring i Danmark. Det har vel også været et af de steder, hvor man sådan har fået nogle økonomiske gaver til foreningen, og også måske fået nogle abonnenter til bladet, og sådan. på den måde har det vel også været givende? Jamen, det var jo der, det var jo der vi mødte folk, ikke? og det var der, man tegnede de nye abonnenter. Mm. Og det var der, man bad om en kollektiv over Israel, og hvad enten man nu rejste rundt i, om jeg så må sige, almindelige missionshuse, eller når vi var på Færøerne, eller Bornholm for den sags skyld, mm. så kom man jo hjem med virkelig store kollekter, mm. som vidne om, at der var nogle mennesker, som både ville bede for sagen, som ville holde bladet, men også økonomisk. Sådan er vi, må jeg sige, gennem alle årene, egentlig aldrig har manglet dækning for vores udgifter. Ej. Og det betragter vi som en rig, rig velsignelse fra Gud. Ej. Nu sagde jeg før, at du har holdt flere tusind møder, og øh, jeg går ikke ud fra, at du sådan kan huske dem alle sammen overhovedet. Men er der et enkelt eller to, måske ikke nødvendigvis møder, men det kan også være arrangementer øh, af hvor du har været med, som sådan har gjort særligt indtryk, og som, som du husker tilbage på? Jamen, jeg tænker jo lidt over det her spørgsmål. Og det var mig sådan set næsten umuligt at finde sådan et enkelt møde, fordi jeg synes, der er så mange rige og store oplevelser i forbindelse med mødeaktiviteten. Mm. Og det var enten, det var, det var ikke bare almindelige, om jeg så måske aftenmøder. Utrolig mange ungdomslejre har vi været på. Mange bibelkæmpen. År efter år rejste vi på bibelkæmpen hele sommeren, og fik lov at holde bibeltimer om formiddagen, og møde om aftenen, og fik lov at orientere også om ord Israels arbejde. Så det var rigtig, rigtig mange store, fine oplevelser rundt omkring i forskellige sammenhænge. Men hvis jeg alligevel skal nævne sådan i forbindelse med stævner og møder, så tænker jeg på to store begivenheder. Jeg talte ikke selv, men jeg var leder af de arrangementer, som kom til at betyde utrolig meget. Det første var allerede i 1988, det var da Israel havde 40 års fødselsdag. Vi havde arrangeret et stort arrangement i Bethesda i København. Det var midt under en af de såkaldte intifader, de arabiske opstande i Israel. Og det vil sige, at det gik rygter om, 
at der ville blive terror i København, rygter om, at man ville sprøjte gift i de skrælske appelsiner på markedet i København. Og det betød blandt andet, at KFM-sangerne, som vi har inviteret til at synge på Tista, de turde ikke komme og melde afbud. Og det er trusselsniveauet. Ja. Okay. Og for øvrigt, det skal jeg også siges her, det arrangement her, det holdt vi sammen med den danske Israelsmission og Dansk Jysk Venskab, så vi har faktisk tre organisationer her. Ja. Der var fuld, fuld hus i Bethesda, okay. hvor vi fik lov at opleve en stor gruppe mennesker, som bakkede op om Israel i den der situation, hvor de virkelig var presset. Det andet arrangement, jeg tænker på, det er 10 år senere, det er 1998, det er Israels 50-års jubilæum. Staten Israel. Staten Israel. Det er oprettet i 1948. Ja. Ja. Det første var 40 år, nu kommer 50 år. Der havde vi et stormøde over i Hammerumhallen i Vestjylland, hvor det kom, vi har sat op til 600-700 mennesker, der kom 1150. Vi bare ekstra stole ind, og det blev en fantastisk aften, hvor vi igen oplevede en så rig opbakning bag ved Israel selvfølgelig, men også bag ved ordet Israel. Med indsamling til forskellige sager, forskellige kontakter, vi havde i Israel, og til selve ordet Israels arbejde. Og efterfølgende, så lavede vi en jubilæumsrejse til Israel, hvor der faktisk var 124 deltagere. Det vil sige, at vi var tre busser, som kørte rundt i Israel efter hinanden, delte os op og så landet og folket. Så den der 50-års jubilæum, og så ja, jeg sagt, jubelturen til Israel med 124 ja. mennesker, står som noget af højdepunkterne, når det drejer sig om det, som vi har oplevet i vores tid på møde og stævneområdet. Over 1100 mennesker i Hamrum og tre busfulde, der kører rundt i Israel. Det ja. er lidt af ja, det var stor, oplevelse. Ja, det var fantastisk. Det må man sige. Ja, det var altså øh, den anden øh, af de her centrale elementer, nemlig det at tage ud og holde møder. Øh, bibelundervisning og forkyndelse. Og, øh, og apropos det, så er der jo altså, særligt én årlig begivenhed, som øh, er vigtig øh, i ordet Israel, og som har, sådan, har været en, en grundsøjle, kan man sige. En begivenhed, hvor, hvor netop også øh, bibelundervisningen øh, udgør en øh, ret stor del, og, øh, og det er selvfølgelig sommerstævnet, øh, som er en weekend omkring 1. juli, plejer det at ligge, øh, som de seneste mange år har været afholdt på Djurslands efterskole i Fjellerup. Det allerførste sommerstævne blev afholdt i 1953 på Nyborg Strand, hvor der, har jeg læst mig til, var ca. 200 deltagere. De seneste år har der været over 600 deltagere på, på sommerstævnet på Djurslands Efterskole. Og også sommerstævnet, det har jo været en ret stor del af dit arbejde, forestiller jeg mig. Du har stået for at administrere tilmelding og for at have overblikket over, over mange af, af tingene i den forbindelse. Det, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Det første årsmøde, som det hed dengang, jeg ved ikke, hvornår det kom til at hedde sommerstævne, men de første mange år, vi var ansat, der hed det årsmøde. Okay. Og de varede fra torsdag aften, torsdag eftermiddag, til søndag aften. Så det var lidt længere tid end i dag. Ja. Det første årsmøde, som vi skulle arrangere, der gav jeg mig selv en stor opgave, og det var at give ægtefælder navne, fordi Nå. Den deltagerliste, jeg sad med, der stod der Jens Hansen og hustru, Peter Jensen og hustru. Det var, det var kun de enlige damer, der havde navne. 
Okay, det var så, lidt synd. Ja, det var lidt synd. Så jeg, jeg synes ikke lige, at jeg kunne komme til at skrive Per Weber og hustru. Så jeg tænkte, jeg var nødt til at give den navn af alle dem, der var deltagere. Så det, den første, det første overstævne, det, det var så med navne på alle. Så. Og dengang, der betalte man jo kontant, så der gik rigtig, rigtig mange penge igennem vores hænder. Fordi det skulle betales, plus at kollegten. Så det var tusindvis af kroner, vi sad og administrerede til sådan et så oversmøde. Hmm. Og de første mange år, der havde vi også privat indkvartering, i hvert fald i Kolding og også i Fjellerup. Så vi skrev sammen med mange private mennesker om, hvor mange kan I nu have i jeres hus, og de skulle skrive tilbage. Dengang var der jo ikke noget, der hed mail. Så øh, det gik lidt lang tid samtidig med at, at få besked frem og tilbage, om, om vi nu kunne huse alle. Men det var en stor oplevelse at have sommerstævne højere års med. Ja, op, det må have været, sådan planlægningsmæssigt må det have været en lidt anden opgave, end det, det, end det er jeg. i dag. <laughs> nu sagde jeg, at, ja, at sommerstævnet her jo er et af, et af højdepunkterne. Og hvis vi sådan lige ser ud over alt det administrative arbejde, som du har haft der i den sammenhæng, hvordan husker du så tilbage på de mange sommerstævner, som du har med på? Og sådan, hvad har de betydet for dig sådan på det mere personlige plan og også for ordet Israel? Jeg husker tilbage på det, som det var jo personlig venskab, men fit med mange af vennerne, og det var jo der, man mødtes. Øh, ellers så var det jo kun, når jeg, som jeg sagde før, havde kartoteskortet fremme, og, eller skrev kvitteringer ud til folk med en lille hilsen bag på kvitteringen også. Men på sommerstævne, hvor vi mødtes, det var jo fantastisk også, at vennerne kunne få kontakt med, ikke bare os fra kontoret, men de mødtes jo også med bestyrelsen og med hinanden, og... Det var rigtig dejligt at, at opleve sådan et sommerstævne. Hmm. Ja, og øh, til jer, der lytter med, kan jeg sige, at der også selvfølgelig i år er sommerstævne øh, på Tjurslands Efterskole den første weekend i juli, 5. til 7. mener jeg, det hedder. Øh, så der bliver åbnet fra tilmeldingen til det her en gang i, i foråret. Ja, nu har vi været omkring nogle af de øh, vigtige datoer i ordet Israels historie, og vi har været omkring øh, nogle af de vigtige elementer i arbejdet i form af bladet og møder og sommerstævne. Og øh, nu springer vi så lidt frem til en af de øh, særligt vigtige datoer i ordet Israels historie, nemlig 1. september 1963. Og det er den dag, hvor I to, Åsa og Per Weber, bliver ansat. Øh, en ansættelse, som altså skulle vise sig at vare i hele 42 år, indtil I gik pension i 2005. Øh, ikke at jeres engagement i året i Israel så er stoppet der, fordi I har jo øh, været med til meget, også siden da, heldigvis. Øh, men øh, hvis vi sådan lige dvæler lidt ved, ved 1963, på det tidspunkt, der er du, også 21 år, og Per, du er 23, to øh, nygifte unge mennesker. Og øh, ja, vi har hørt lidt om, hvad, hvad der bragt ordet af Israel frem til 1963. Men øh, nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad der bragte jer to frem til 1963, og til at sige ja til, til at blive ansat i ordet Israel. Jamen, øh, jeg sagde før, at vi voksede op i en, 
dejlig sammenhæng i Aalborg, med en stor ungdomskreds, og der, der havde vi haft lidt kontakt med ordet Israel. Der var hende og Sylemand, kan jeg huske, har været og talt til ungdomskrisen i Bethesda i Aalborg. Men egentlig var det først, da vi kom på Luthersmissionsforeningens højskole i Hillerød, hvor jo Fritz Larsen, en af stifterne, var øh, forstander. Det var egentlig der, at det kom til at betyde utrolig meget for os, det med Israel. Fritz Larsen havde syn for, jeg vil sige tre ting. Han talte om evangeliet her til det danske folk. Så havde han sådan en Afrika-hytte ude i haven for at sige ydermission, og så havde han op på anden sæt et Israelsværelse for at sige, at vi er også Israel. Så der er tre vigtige ting, vi fik syn for. der evangeliet i Danmark, ydermission og så Israel. Og det var igennem undervisningen på LMH, at vi fik ligesom det gamle testamente åbnet op. Det var Fritz Larsen, som sagt, det var en lærer, det hed Thomas Evald, som gav os mange, mange fine bibeltimer i forbindelse med profetierne og det gamle testamente, som betød, at vi virkelig fik lov at se, at der er en sammenhæng mellem Bibelen og Israel. Men opholdet sluttede, og vi blev gift. Jeg var om vinteren, og så var om sommeren, og derefter blev vi så gift. Og efter opholdet på LMH, så blev vi faktisk ansat i Sømandsmissionen en kort overgang. Og det var mens vi var på Aalborg Sømandshjem, og det gav os også kontakter med folk i Nordjylland og andre steder i nogle krise, hvor vi var ude og tale. Sømandsmissionen sagde, men det var der, vi fik et brev fra Fritz Larsen, som sagde, kunne I ikke tænke jer at blive, og det var vel mest mig til at begynde med, ungdomssekretær i ordet Israel. Okay. Og det var så der, han sagde, at det kunne så begynde med en rejse til Israel af et halvt års vejhed. Ja. ja, jeg var lidt bekymret for de brev, fordi det lød som om, det kun var Per, der skulle afsted. Nå. Så jeg tænkte, hvad i verden? Men øh, det blev så også begge to. Du fik det, lov at komme med. Ja, hustruen fik lov at komme Men det blev så til, at vi tog op til Hov, hvor Fritz Larsen flyttede op, efter han sluttede på LMO i Hillerød, og vi mødtes med ham, og så Frode Thorngren, den mangeårige redaktør af ordet Israel, og her blev det så vedtaget, at vi skulle ansættes 1. september, og så rejse et halvt år til Israel for at være i en kibbutz, for at snuse lidt til landet, folket og også sproget. Mm. Og når vi så kom hjem, så skulle jeg være ungdomssekretær under Henrik Schielemann, som stadigvæk var øh, sekretær i Danmark. Så det mm. blev en fantastisk rejse. Det skal vi ikke tale om nu, men det Nej. var ikke med fly. Det var også noget med, at I skulle tage nogle billeder og så videre. Ja, bestemt. Ja, vi kunne ikke rejse rundt med andre folks lysbilleder. Det ville ikke at de siger os noget. Så, så skulle I skulle have noget og kunne vise frem, ja. når I kom hjem. Ja. Dengang var det sådan en, st- en stor sag, at man havde nogle billeder, så man kunne ja. vise folk rundt omkring i missionshusen. Vise, hvordan Israel så ud. Ja. Lige præcis. Ja. Så vi rejste ned, og det blev en fantastisk tid. Som sagt med skib, tværs over Middelhavet til Haifa, og så et halvt år, og så hjem igen. Da vi så kom hjem, så viste det sig af forskellige årsager, at så var Henrik Schielemann ikke ansat længere. Hmm. Og det betød, at pludselig så stod vi alene med hele ordet Israel. Okay. Og vi plejer gerne at sige i dag, at hvis, hvis vi havde vidst det, så ved jeg ikke, om vi havde sagt ja dengang, for det var en meget stor opgave, vi stod overfor. Men han var der ikke. Nej. Og det eneste, der var tilbage, så at sige, det var Schielemanns kone, Ulla, som havde kontoret. Men også det skulle flyttes. Så det vil sige, at vi fik kontorflytte fra København til vores bogpæl i Aalborg, og jeg blev ansat som sekretær, senere landsekretær, og pludselig så stod vi med 
hele ordet Israel. Som jeg siger, ordet Israel fyldte ikke så meget dengang. Vi fik en kommode med, hvor de to eller tre skuffer, de var fyldt med kartoseskort og ringben, og det var så det, der var ordet Israel. Det var ordet Israels kontor <laughs> ja. på det tidspunkt. Men det var jo også, som I, øh, egentlig først meningen, at det kun var dig, der skulle ansættes. Ja. Men så kommer I tilbage og finder ud af, at øh, der er ikke helt de samme øh, ansættelser, som da I tog afsted. Hvad betyder det så for dig, Ose? Jamen, det betyder jo så, at jeg, jeg skulle være medhjælpende hustru vel dengang først, men jeg blev vel ansat, tror jeg. Ja, ja det gjorde du rigtig. Ja, ja og, og, okay. og skulle administrere kontoret og have kartoteket og sende bøger ud og bladet ud, som ja. vi, der nu er på et kontor. Ja, men det må også have gjort, at din øh, arbejdsbeskrivelse, hvis man havde sådan en dengang, kom til at se noget anderledes ud. Altså, nu skal jeg sige en ting. Anders, dengang var der ikke noget, der hedder arbejdsbeskrivelse. <laughs> Nej, okay. Man sagde, hvis, hvis det er herrens vilje, så, så går vi i gang. Og jeg har aldrig haft en arbejdsbeskrivelse, sådan set. Hvis der havde været, så var den blevet ændret på det. Så var den blevet ændret, det er helt klart. Ja. Og øh, som sagt, jeg ved ikke rigtigt, hvad det var, man sagde ja til, men jeg begyndte med at rejse rundt. Jeg havde nogle kontakter til nogle missionshus rundt omkring i Nordland, og begyndte så småt at rejse rundt. Nogle gode venner fra LMH-opholdet, som havde kontakt til Sønderjylland og Vestjylland, og efterhånden så blev der skaffet flere og flere møder. Bestyrelsen var meget aktiv for at hjælpe til med at arrangere møder i det område, hvor de boede. Så langsomt og roligt, så kom vi i gang, og ja, så tog man år efter år. Ja, og så var I ligesom fanget ind i det, man kan sige det. Der var ikke nogen ja. vej tilbage. Nej, jeg altså, vejen tilbage, det var at sige tak for den gang, og så gå, men det, det følte vi ikke, for vi følte virkelig, var en rig, rig, rig tjeneste. Ja. Og vi har også sagt til hinanden mange gange, at skulle vi vælge om, så vil vi vælge det samme igen, for det har været en ja. fantastisk, et fantastisk liv. Ja. Ja. Vi har mange gange sagt det, som jeg en overgang var jeg på Moody Bible Institute på kursus for nogle år siden, og der sagde man derover, at i dag ville Moody aldrig blive ansat på sin egen bibelskole. Og der har jeg sagt til mig selv mange gange, hvis jeg ser på de kriterier, man bruger, når man skal ansætte nye medarbejdere i ord Israel i dag, så er jeg aldrig blevet ansat i ordet Israel. Okay. Så det var ligesom... Nej. Men, <laughs> det var heldigt, at det var andre tider. Ja, det var tider engang. Ja. Men det blev en rig tjeneste, og en rig velsignelse, vi ville opleve, både i vores hjem, og på kontoret, og i mødevirksomheden. Ja. Og øh, det er altså i 1963. Øh, hvad var... Hvor var ordet Israel henne på det tidspunkt? Øh, og sådan, der må også være sket en, en stor forandring, med jeres ansættelse der, altså det må have været en ny fase på en eller anden måde, der så startede der, men hvad var, ja, hvor, hvor var bevægelsen hen der? Jamen altså, det er klart, at som jeg sagde før, da vi var til det første årsmiddag der på Nyborg Strand, og så forsamlingen, de her cirka 200 mennesker, som jeg sagde før, så fornemmede vi, at den yngste var 80 år, og derfor spurgte vi først os selv, jamen, er det her, vi skal være, de mennesker, de dør ud, og så dør bevægelsen også ud. Men langsomt oplever vi jo, at... Der hele tiden kom nye til. Hele tiden kom nye til, og i og med vores kontakt med mange ungdomsforeninger, fik mm. vi lov at tale sagen også for ungdomskrise rundt omkring i Danmark. Og en ting mere, som jeg synes er væsentligt nævne her, det er, at øh, ordet Israel på et tidspunkt jo begynder at sende nogle medarbejdere til Israel. Egentlig havde vi i starten kun kontakt med nogle jødekristne fra udlandet, men i 1977 sendte vi den første pensionerede sygeplejerske ud, og siden er det kommet rigtig mange unge, ja det er vel i dag, hundredvis af unge, som har arbejdet for ordet Israel. 
Når de kom hjem, så kom de til sommerstævnet, til årsmødet, så var de en del af bevægelsen, så vi oplevede den der udvikling, at der kom flere og flere yngre kræfter ind i Ruhr Israel. Mm. Og det, der har vi kunnet se virkelig en stigning i antal af yngre kræfter. Ja. Og heldigvis også, at de ældre, de har holdt fast. Mm. Og vi fandt ud af, at når der var mange ældre, så er det fordi, man vil i sine yngre år er optaget den menighed, man tilhører. Og så først senere hen, når for eksempel børn flyver for reden, så kan man ligesom ja. begynde at tage sig af sine interesser, om så må sige. Og så ja. er der mange, der havde Israel, og så knyttede de 10 år i Israel. Ja. Så det er oplevet en opløbstræng. Det er meget interessant, at du nævner det, fordi det er jo også noget, man hører nogle gange i dag, at holde op gennemsnitsalderen er relativt høj i ordet Israel, og hvad skal der dog ikke ske om 10 år og 20 år, men sådan kan jeg forstå, var det altså også dengang. Ja, ja. Og der, som du siger, at, ja. at der er det måske også for nogen vedkommende, at man, man er måske med som ung, og man er i Israel, ja. og så kan det være, der er en periode ja. øh, midt i ens liv, hvor man ikke er helt så engageret, ja. og så kan det, kan det komme lidt igen på et tidspunkt. Ja, vi glæder os inden. Ja. Ja, jeg vil også lige sige, at jeg tror også, at Israels rejserne har bragt mange venner til ordet af Israel. Alle de rejser, ja. vi har haft, der er virkelig kommet mange venner inden for ja. murene. Ja, også... Altså, der er blevet, man kan vel godt sige, der er blevet lidt kortere vej til Israel. Nu siger jeg, at de ja. sejlede ja, 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 ja. både dernede. Nu, ja. nu kan man nemt komme derned, og det ja. er der mange, der gerne vil, og øh, også har været det samme med jer. Men det, at man pludselig har en gruppe mennesker i 14 dage med to andagter om dagen, og vise dem landet, det betyder jo, at vi fik mange abonnenter via Israels rejsen også. Ja. Helt sikkert. Ja. Men det er så meget, som vi glæder os over de unge, og det er pragtfuldt nu at se, at foranværende medarbejdere kommer med deres barnevogner og sender nye generationer ind til over Israel, så vi aldrig glemme den der lidt ældre generation for at holde fast, hvor de er fyldt med forbøn og har hjerte for at give, så vi kan ikke undvære den der lidt ældre generation. Samtidig med, at vi glæder os enormt over de nye unge, som kommer til. Ja, helt bestemt. Ja, så I bliver ansat i 1963, og i bliver nogle af de vigtige personer i ordet Israels øh, historie og udvikling, kan man godt sige. Mm. Øhm, der er faktisk blevet skrevet en bog om jer, som har fået undertitlen Med Bibelen som vejviser. Og øh, jeg kan huske, da jeg blev ansat her i ordet Israel i 2015, for snart fem år siden, øh, der fik jeg sådan en form for startpakke med lidt forskelligt materiale, som jeg kunne tage med hjem og, og læse igennem for ligesom at, at vide, hvad det var, jeg havde sagt ja til. Og der var blandt andet også den her bog om jer to, og øh, den fandt jeg selvfølgelig frem fra hylden her, da jeg skulle forberede podcasten her. Inden jeg åbnede bogen, der var der godt nok lige en enkelt ting, jeg, jeg var nødt til at gøre, øh, nemlig at fjerne den her beskyttende folie, som, som sad stramt rundt om bogen. Og øh, ja, men det, det kan da godt være, at jeg skulle have gjort det noget før egentlig, har jeg fundet ud af her bagefter, fordi der står jo sådan set... Øh, mange gode ting i den bog om jeres liv. Blandt andet så beskriver I i det næstsidste kapitel i bogen tre ting, som I har lært i løbet af jeres 42 år lange ansættelse. Og her nævner I vigtigheden af at bringe evangeliet om Jesus til andre mennesker, ikke mindst de jødiske folk. I nævner det, at Gud er trofast og at han holder sine løfter, og så nævner I Guds handlen med Israel, også som et tegn på Jesu genkomst. Så hvis jeg nu skal sådan her øh, mod slutningen øh, stille sådan et lidt åbent spørgsmål 
til jer, så kunne det lyde. Hvad er det, der er med Israel, siden det fylder så meget, både i, i Bibelen og, og det er jeg også i ordet Israel? Hvad, hvad er det, der er med Israel? Nu er jeg for det første glad for, at jeg er helt glemt, at vi selv fik skrevet den bog for mange år siden snart, men de der tre vinkler, at vi gerne vil bringe evangeliet om Jesus til det danske folk og til det jødiske folk. Og det er, at vi gerne vil med til at pege på Guds trofasthed og sine løfter og sine forjættelser, også til Israels folk. Og vi gerne vil se det der med Israel som tegn på Jesu genkomsten. Det har jeg allerede nævnt. Sådan var det fra starten. Sådan var det, da vi skrev vores bog. Og når jeg tænker på de her øh, DNA-spor, som Israel har i dag, så er det det samme så det er en stor glæde. Og derfor kan man godt stille spørgsmål, hvad er det særligt med Israel? Jamen det særlige med Israel, det er jo, for nu at citere Bibelen selv, at blandt alle folk på jorden, har jeg udvalgt jer Israel som mit ejendomsfolk. Hvad end vi kan lide det eller ej, så siger Bibelen, at blandt alle folk på jorden, så er der noget særligt med Israel. Så har jeg udvalgt dig. Og det er væsentligt, synes jeg, i den sammenhæng, at pege på, at årsagen til det. Det er ikke, fordi Israel er bedre og former og gør alting rigtigt og aldrig gør noget forkert. Men to ting. Fordi han elsker jer, og så fordi han vil opfylde de løfter, den ene han tilsvor Abraham, Isak og Jakob. Så grundlaget for at sige noget specielt om Israel, for mig at sige, det er det, at Gud siger, jeg elsker jer med en evig kærlighed. Ikke på grund af, men på trods af så fordi han har givet nogle løfter og nogle forjættelser, og de løfter og forjættelser agter han at holde. Så derfor står Israel i den her verden, sådan som profeten Isaias også siger det, som vidner. I er mine vidner. Det vil sige Gud, som har skabt os. Gud, som måtte jage os ud af Edens have på grund af søndefælde. Han gør alt for at få fat i mennesket igen, og derfor har han brug for en jordforbindelse. Og så har Gud sagt, det er Israel. Så gennem Israel har vi fået også os, der kalder os kristne, usigelig mig. Vi har fået Bibelen. Bibelen er skrevet af jøder. Da Gud vil give os sit hellige levende ord, så bliver Israel redskab. Gennem Israel... Redskab, som du siger, er vel... Hvad Redskab, som du siger, det er vel også lidt et nøgleord. Jamen, det er ja, helt sikkert. Redskab, altså... Jeg mener, hvem var det, der nedskrev Guds ord? Profeterne? Apostlene? Det var jøder, som fik Guds ord, som skrev det ned, bevarede det og gav det videre til os. Så det bliver redskab for Guds velsignelse gennem ordet. Og det er fra Israel fik Jesus. Da Gud skulle bringe frelse ind til hele verden, så tænkte jeg, hvordan verden skal jeg gøre det? For det kræver jo en, som er fuldkommen uden synd, uden fejl. Og så sagde han, jeg sender min egen søn Jesus. Hvordan skal jeg få Jesus ned på jorden? Jeg har mit ejendomsfolk. Jeg har min, mit sted i Mellemøsten. Og så udvalgte han Maria, som skulle blive mor til Jesu barnet, og så blev et barn født i Bethlehem, et lille jødisk drengebarn. Så jeg mener, Israel er Guds vidner, Guds redskab. Det var han gennem den gamle testamentlige tid, i forbindelse med Jesu komme, jordeliv, død og opstandelse. Men der er jo usiler, det har vi også talt om før nu her, mange løfter, som går på genkomsten. Og når der tales om den dag, hvor Jesus kommer igen, så har han jo sagt til os, den dag og time kan vi ikke regne ud, men vi skal få nogle tegn. 
Og når I ser de tegn, så løfter jeres øjne op, for så kommer forløsningen, så kommer jeg. Og et af de tegn, det er Israel. At vel skal Jerusalem falde for svær og søde, og de skal spredes ud over jorden, men kun indtil. En dag, så kommer Israel hjem til Jerusalem, bor i deres land, og det skal for os være et tegn på, at Jesus kommer igen. Og det er noget, som jeg virkelig gerne, stadigvæk, trods min høje alder, vil være med til at sige rundt omkring, i de steder, hvor man nu bliver inviteret til at komme. Nemlig se på Israel. Lær om Gud. Se på Israel. Løft dine øjne. Det, der sker. Selvom der er mange ting, vi kan diskutere politisk, men grundlæggende, så kommer folk hjem, bor i Jerusalem, flere kommer til tro på Jesus, og for os er det et vidnesbyrd om, at Jesus kommer snart igen. Så der er meget specielt ved Israel, og det vil jeg gerne være med til, og har været med til, og sige ud i den danske menighed. Ja, det må man sige. Og et af noget af det, du nævner her også, et af de tegn, der, der knytter sig til Israel, det er jo det her med, at ikke bare skal de vende hjem til landet og øh, blive frugtbare, men de skal også komme til tro. Øh, og under jeres ture til Israel, der har I jo også øh, mødt mange jøder, som, som tror på Jesus som Messias. Det er det, vi kalder messianske jøder. Hvordan har det været at, at møde dem og at se et levende tegn, kan man måske sige? Og hvilken udvikling har I også set blandt de messianske jøder og den messianske bevægelse i Israel? Jamen, det er, det er jo et helt kapitel for sig, det der. Det var jo Israel første gang, det er 63-64 i Kibbutz. Der fik vi igen min dansk sygeplejerske, som var associeret medarbejder af Israel, kan vi godt sige, Lydia Jeppesen, kontakt med nogle jødekristne. Og dengang var der måske fire-fem jødekristne menigheder fordelt på hele landet, med nogle få hundrede. Og da vi så kom hjem fra Israel, så så vi, at det blev ved med at vokse, og det blev flere og flere, og i dag taler vi om, at flere hundrede menigheder fra nord til syd, med måske 30.000 eller flere jøder, der er kommet til tro på Jesus. I starten havde vi ikke rigtig kontakt med disse messianske jøder, men efterhånden, som menighederne voksede, så tænkte vi, at vi må have kontakt med dem. Så i 1978, så rejste jeg til Israel sammen med den daværende formand, Samuel Roswell, for at besøge så mange jødekristne menigheder som muligt. Som muligt. Så vi rejste fra nord til syd, og fik kontakt med mange personlige ledere af de her menigheder. Og det var en kæmpe oplevelse. Og det betød, at de der øh, jødekristne ledere senere så blev inviteret til Danmark, og var gæstetalere ved vores sommerstævner, og stadigvæk har vi jo fin, fin kontakt med mange af de messianske menigheder rundt omkring i Israel. Så samværet med de messianske jøder blev fantastisk. Samtidig med det der vidunderlige, at der altså er en relativt stor gruppe i dag, som tror, at Jesus er Messias Guds søn. Som en forløber, så at sige. Og vi ønsker, at det skal blive mange, og vi vil gerne bede og arbejde for, at der kommer mange til tro. Men som et farvarsel om den dag, som Paulus taler om, hvor hele Israel skal frelses. Så kontakten med de messianske jøder har været og er til rig, rig velsignelse for Israels arbejde også her i Danmark. Ja. I øh, Israel er der en øh, uddannelsesinstitution, der hedder Israel College of the Bible, mm. og øh, de anslår, øh, anslog i 2017, at øh, der var mindst, eller er mindst 30.000 øh, messianske jøder. 
Øh, og så siger de også, at de forventer, at der er et, et mange flere, et stort mørketal, fordi det ikke er alle, der øh, lever som isjenskyder i, i offentligheden. Øh, så det er en bevægelse, som, som også i de her år vokser øh, ret markant. Nå, Per og Ose, vi har været omkring ret mange ting, synes jeg egentlig, i løbet af den sidste times tid her. Vi har været omkring ordet Israels stiftelse, vi har været omkring jeres arbejde, og vi har snakket om, om øh, tre af de vigtige elementer i arbejdet, nemlig bladet, møderne og sommerstævnerne. Vi har været inde omkring øh, synet for profetierne, og også øh, lidt om øh, opfyldelserne her til sidst i form af... Øh, det at jøder vender tilbage til landet, og at øh, en lille, øh, relativt lille gruppe jøder også øh, tror på Jesus og Messias. Vi kunne snakke om øh, mange flere ting jo, men øh, det, det var det, vi sådan havde valgt at have på dagsordenen i dag. Øh, det har været en stor fornøjelse at snakke med jer og høre jeres øh, fortællinger, og øh, jeg håber, at, at I også har hygget jer med det, med at kigge tilbage. Det her, det var det første afsnit i vores lille serie af podcastudsendelser, som altså sætter fokus på ordet og Israels historie. Hvornår det næste afsnit kommer, og hvad det sådan helt præcist kommer til at handle om, det kan jeg desværre ikke sige lige nu, men jeg vil opfordre jer til at holde øje med vores hjemmeside og vores Facebook-side. Så skal du nok øh, få at vide, når der er øh, et, et nyt afsnit klar. Jeg hedder Anders Vindum, og jeg vil gerne slutte med at endnu en gang sige kæmpe stor tak til jer, Åse og Per Weber, fordi I var med, og også en stor tak til alle jer derude, fordi I lyttede med.